0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est le retour d'un rituel dont on se serait bien passé les conférences de presse de Jean Castex ou du ministre de la Santé signe qu'une énième vague de Covid frappe la France. C'est déjà la cinquième, le masque redevient obligatoire dans les cours d'école, les discothèques ferment leurs portes et nous, nous sommes fatigués. Et si c'était ça la marque principale du Covid, une fatigue collective, une fatigue de la société autant qu'une fatigue individuelle, c'est le constat fait par nos deux invités, le philosophe Frédéric Worms et Jérémy Pelletier directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, qui publie cette étude sur cette grande fatigue. Et puis là, dans la deuxième partie, une question que le gouvernement essaie à tout prix d'éviter mais qui est de plus en plus présente, la France peut-elle échapper à l'obligation vaccinale Nous en débattrons avec nos invités. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Dio. Bonsoir à toutes les deux. Merci. Pas trop fatigué ce soir. Désolé pour cet
1: introduction. Non, pas du tout. Et vous
0: Ça va, ça, ça va. Euh, besoin de vacances, mais ça va. Bonsoir Frédéric Vormes.
2: Bonsoir et merci de l'invitation.
0: Ben, merci d'être avec nous. Euh, philosophe, directeur adjoint de l'École normale supérieure, vos grands champs de réflexion, euh, la santé publique et la démocratie, toutes les deux euh, mises à l'épreuve mmh. par euh, cette crise sanitaire. Vous êtes aussi membre du euh, Comité euh, consultatif national d'éthique qui doit rendre un avis euh, prochainement sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans et qui peut-être devra un jour se prononcer sur cette euh, obligation euh, vaccinale euh, dont on va parler dans la deuxième partie. Euh, avec nous également, Jérémy Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès euh, et vous publiez par ailleurs ce livre qui est ici euh, à l'Observatoire « La fête est finie, euh, point d'interrogation », un livre sur notre renoncement collectif à, à faire la fête et, et sur ce que ça dit euh, de l'évolution de notre société. Lamia Elarage arage est aussi euh, sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Docteur en pharmacie et... Euh, député socialiste de Paris, on parlera Tout avec vous de la vaccination, puisque vous étiez la première signataire d'un appel euh, avec 40 autres euh, parlementaires socialistes et, et apparentés pour rendre la vaccination obligatoire et ce, euh, appel dès le mois d'août dernier. Et puis, euh, Jonathan Freund, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, médecin urgentiste à la Pitié-Salpêtrière, euh, également professeur à la Sorbonne, vous sortez d'une nuit de garde, euh, je oui. crois. Donc vous, je ne vous demande pas si vous êtes euh, fatigué <rire> Ça ou va. pas. Non, voilà. Plus sérieusement, dans quel état physique et moral est-ce que vous êtes euh,
3: – ben, Fatigué, un peu, mais euh, état euh, bien, moi ça va, personnellement, moi ça, ça va. – Ça tient, ça va. Vous tenez, mais, Le reste, je peux pas dire.
0: Euh, – ben, On va en parler euh, tout à l'heure. Je parlais de la fête en vous présentant euh, Jérémy Pelletier. Est-ce qu'on a arrêté euh, la fête, la bamboche, mmh. appelons-la comme on veut, mmh. euh, parce qu'on est fatigué parce que le gouvernement ferme les discothèques, pourquoi Est-ce que ça a un lien avec la fatigue, justement ?–
4: euh, C'est un lien avec la fatigue. Quand vous regardez à partir de 2015, au moment où on a constaté le délitement de la fréquentation des boîtes de nuit, ça c'était une étude qui avait été faite auprès de jeunes de Grande-Bretagne, vous avez une partie de la jeune génération qui disait, mais en fait nous, à la fin de la semaine, quand le vendredi soir arrive, en fait on est fatigué, on est usé, et donc c'est fatigant d'aller dans un lieu collectif où on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, il y a le temps de trajet, il y a l'ambiance à l'intérieur, par ailleurs une potentialité de se faire un peu embêter, de se faire draguer lourdement, et donc c'est beaucoup plus reposant, effectivement, de faire ce qu'on appelle la fête à la maison et de privatiser la fête. Donc, Donc, oui, on, il y a fait, un...
0: on privatise la fête, on drague sur des applis plutôt mm. qu'en boîte de nuit. Qu'est-ce que ça dit
4: Une individualisation de, de, de la société Ça, ça dit une individualisation de la, de la, de la société. c'est Vous savez ce qu'un journaliste qui s'appelle Vincent Cogbert a appelé aussi la civilisation du cocon. Ça dit aussi une volonté aussi du, de surmesure, une volonté de contrôle et un rapport, je pense aussi, au collectif qui s'est extrêmement délité. C'est-à-dire qu'on a du mal, effectivement, de plus en plus à ne pas connaître les gens qui sont autour de la piste de danse, et donc, euh, effectivement, on privatise la fête, on filtre, dans la société mmh. du filtre sur Insta, vous savez, ouais. on filtre mmh. les gens qui sont présents, on contrôle la musique, euh, ce n'est plus un DJ inconnu qui nous passe de la musique que nous n'aimons pas, euh, donc on maîtrise la musique, on la contrôle, et on filtre, effectivement, les gens qui sont autour de nous, euh, et euh, c'est, effectivement, beaucoup plus rassurant et beaucoup plus sécurisant. C'est intéressant sur le rapport au collectif, dont on va parler ce soir, d'ailleurs.
2: Bah, – Oui, tout à fait, parce que là, tout ça garde un sens, manifestement. C'est comme euh, la fatigue physique du docteur euh, qui est de garde, tout ça garde un sens. Mais il euh, y a une autre sorte de fatigue, je rebraye enfin, directement sur la fatigue, hein, pardon, il y a une autre sorte de fatigue qui est la fatigue psychique, la fatigue, euh, psychique, ouais. la fatigue de, quand les choses perdent leur sens, qui euh, même, d'une certaine façon, aujourd'hui, euh, ne s'exprime même pas plus toujours. D'un côté, on l'entend partout, il faut la prendre au sérieux, cette, ce, ce sentiment de fatigue qui s'exprime. D'un autre côté, peut-être même qu'elle ne s'exprime plus et c'est encore plus grave. Et donc, il y a vraiment une fatigue qui n'est pas seulement euh, ponctuelle de quelqu'un qui fait un effort, qui se dépense ou qui fait un travail qui a, mm. a du sens. Il y a l'idée que une répétition d'efforts qui perdent leur sens parce que le problème ne cesse de revenir, ça produit une fatigue vraiment très particulière, ouais. une fatigue psychique, un désinvestissement social. Et il faut euh, l'étudier, il faut euh, y remédier, Socialement, politiquement.
0: Vous l'avez étudié avec ce, ce rapport de, de la Fondation Jean Jaurès. Dans, dans la préface, euh, Gilles Fickenstein, je crois, c'est lui qui écrit la, oui. la préface, euh, écrit La, la fatigue, pareillement, est une fatigue bien généralisée. Bien. Euh, qu'une fatigue collective. C'est quoi la différence entre une fatigue généralisée et une fatigue collective
4: bah, euh, Sur la question de la fatigue collective, et je laisserai, je laisserai Frédéric rebondir, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de faire effectivement ce rapport avec la CFDT. Mmh. Et ce n'est pas anodin, parce que en fait, tout, tout ce dont on parle, à savoir euh, la fatigue, la fatigue euh, psychologique, en fait, elle a un impact pas uniquement dans nos vies individuelles, mais elle a un impact dans la vie collective et notamment mmh. dans la vie militante. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de le faire effectivement mmh. avec une organisation syndicale, parce mmh. que ça a un impact ensuite sur la la vitalité démocratique, ouais. sur la puissance de vie démocratique. Et donc, la fatigue collective, c'est ça. C'est ce qu'on peut appeler aussi, vous savez, l'apathie démocratique, dont l'une des manifestations peut être l'abstention, mais il y en a plein d'autres. Ça vous inspire, Lamia euh, Lara la oui, tout
5: à fait, ça m'inspire complètement, parce que c'est vrai que nous, c'est un constat qu'on fait. Donc moi, je suis députée socialiste, militante au sein du Parti Socialiste, et c'est vrai qu'on assiste à une forme d'asthénie collective où les gens ne, ne voient plus quel est l'intérêt à s'engager dans des structures collectives de militantisme ou pour donner du sens à, ce, à des combats collectifs. Et je crois que la manifestation principale, au-delà de la fatigue physique ou mmh. personnelle, euh, c'est avant tout cet essoufflement démocratique qu'on constate bien. Les gens nous disent aujourd'hui, mais ça sert à quoi de manifester Ouais, de toute ouais, ouais. façon ça n'a aucun intérêt, ça ne changera rien. Et on l'a bien vu dans les dernières manifestations auxquelles on a pu assister, que ce soit la loi travail, que ce soit les gilets jaunes ou d'autres types de manifestations collectives, au final ça n'a abouti à rien. Donc, ça vient conforter ce sentiment d'inutilité.
0: Vous avez acquiescé, euh, Yann Tanfron, quand euh, l'ami a commencé oui. à parler. pardon, j'aime bien venir ici parce que je suis intelligent. <rire> je, pas, euh... non, mais je, je, je
3: vois les trois interventions et je dis que tout ça, ça s'applique aussi complètement à, à ce qu'on vit à l'hôpital et c'est vrai qu'on a mis mm. le mot « fourre-tout fatigue » là-dedans, ouais. comme vous dites là, après une garde. Ce n'est pas une fatigue physique du tout, mm. c'est une fatigue, comme vous dites, une répétition de choses mm. qui finalement ne marchent pas. Ça s'applique parfaitement à l'hôpital public. On en a marre de toujours courir après les choses qui n'arrivent jamais on ne peut pas faire notre travail correctement, ça ne se finit pas. Comme vous dites, le désinvestissement, finalement, le, dans, dans le, le, la communauté, c'est-à-dire que les gens quittent, ont quitté l'hôpital public. Tout ça, ça fait vachement écho à ce qui se passe dans le système ouais. de santé publique euh, qu'on connaît. Et cette fatigue, ce n'est pas une fatigue physique, hein, clairement, mais c'est euh, une sorte de résignation, peut-être, et de, de
0: désinvestissement. On va reparler de tout ça, mais d'abord, Camille, il y a des Français plus fatigués que d'autres
6: Oui, en fait, vous avez essayé, avec la Fondation euh, Jean Jaurès, Jérémy Pelletier, de mesurer un peu ce, ce sentiment qu'on qu a tous de fatigue sociale, Collectif. Vous avez mené une enquête au mois d'octobre et donc vous avez demandé aux Français de caractériser leur état actuel en choisissant parmi 13 mots. Et le mot qui est revenu en premier, évidemment, c'est celui
0: roulement de tambour. Suspense.
6: <rire> de la fatigue citée par 17% des personnes interrogées. Et la fatigue arrive juste devant deux autres termes qui sont l'incertitude et l'inquiétude à 15%. Donc, ça fait vraiment un podium assez encourageant. Il y a des mots un peu plus positifs qui arrivent derrière, mais qui mais sont il y a à des mots plus positifs
4: qui arrivent derrière aussi. Oui. Ouais. Ouais.
6: Mais en, en tout cas, euh, voilà. Mais ce, qui, moi, ce que moi j'ai compris, c'est Il y a combien d'abstentions sur le
4: euh... truc de gens qui ne <rire>
2: répondent pas <rire> aussi. Encore pire. Ouais. Ça. Qui sont Pardon trop fatigués pour répondre du coup. Mais
6: moi, moi ce que j'ai trouvé intéressant, euh, c'est que quand on va dans le détail, on se rend compte qu'il y a des catégories de la population qui sont plus fatiguées que d'autres. Euh, on peut citer par exemple les jeunes femmes de moins de 35 ans qui sont beaucoup plus fatiguées, euh, qui déclarent plus en tout cas que les hommes du même âge. On peut citer certaines professions comme euh, les agriculteurs, les employés, euh, les fonctionnaires. On peut citer, et ça c'est presque, enfin c'est assez étonnant, les, les personnes qui doivent rembourser un emprunt immobilier tous les mois, qui sont beaucoup plus fatiguées que celles qui sont déjà propriétaires de, de leur appartement ou de, ou de leur maison. Et puis, les sympathisants euh, de gauche ça, ou sait, écologistes ouais. qui sont beaucoup plus fatigués ouais. euh, que les électeurs de droite euh, et du centre. Alors, on quand demandera on à, année explique à la qu'elle en prend. Que <rire> a... 20%, je crois. Eh. Oui, c'est ça. Ouais. À 20% contre 13%. Pour les... plus, vous Comment, Comment est-ce que vous expliquez ça, pour euh, Jérémy Pelletier, pourquoi vous ces catégories assez disparates en plus de la population sont plus fatiguées que les autres
4: Sur les fans de moins de ans, je pense qu'il y a quelque chose effectivement qu'on connaît tous et qui est un terme qui revient maintenant beaucoup dans le débat public et qui a été très popularisé, c'est la question de la charge mentale. Ouais. Et je pense que typiquement, là, on est sur la catégorie de la population où effectivement ce terme-là et cette expression de charge mentale euh, arrive effectivement euh, à point nommé. Sur les sympathisants euh, politiques, euh, c'est à mettre en lien je pense avec le bonheur. Vous savez, il y a eu de très belles études et de très beaux travaux euh, faits euh, juste après l'élection présidentielle et effectivement, on voyait que les électeurs d'Emmanuel Macron, euh, globalement, étaient les électeurs qui se disaient les plus heureux euh, dans leur vie, et euh, je pense qu'en tout cas cet état de, de fatigue bien moindre effectivement que le reste de la population française en tout cas, est à mettre en lien avec la question du rapport au bonheur et du rapport au malheur, je pense que sur les sympathisants de gauche, il euh, y a un lien avec euh, les combats à venir euh, qui sont les combats de la gauche, euh, les combats environnementaux les combats liés aux inégalités sociales et il y a effectivement une espèce de sentiment aussi euh, pour reprendre votre terme, de, de résignation et euh, le sentiment qu'effectivement les combats à mener vont être très compliqués et donc effectivement là il y a un lien avec la fatigue et il y a un autre élément pour faire le lien avec vous, c'est que dans cette enquête, on s'aperçoit mmh. que les salariés du public sont plus fatigués euh, que les salariés du privé. Et je pense mmh. que ça, dans le contexte dans lequel on est, avec effectivement le, le, le domaine hospitalier et l'ensemble des gens aussi qui travaillent dans le domaine hospitalier, je pense que c'est un élément qui est très important à avoir en tête.
1: Mmh. Mmh. Là, ouais. Il y a aussi une enquête qui vient de sortir aujourd'hui, vous l'avez peut-être vue, sur le sommeil. 70% mmh. des Français mmh. disent mmh. qu'ils ont des problèmes de sommeil. Ouais. Et ces problèmes de sommeil doivent avoir, évidemment, une résonance avec ce sentiment de fatigue. Mmh. Ce qui est très impressionnant dans votre enquête, c'est que vous montrez qu'il n'y a aucune raison que les Français soient plus fatigués que les Espagnols, que les Italiens, que les Norvégiens, etc. Mmh. Donc, c'est -ce mmh. du ressenti ou c'est de la réalité mmh. objective sociétale, Frédéric Vorms
2: mmh. mmh. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette enquête, c'est pour ça que je me suis permis de vous interrompre, elle est, en... elle est tout à fait stimulante, à mon avis, elle est positive, elle relève des sciences sociales traditionnelles, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on peut expliquer le sentiment de fatigue exprimé par ces catégories-là. Par exemple, les jeunes femmes de moins de 35 ans, ben, elles ont tout à faire en même temps le boulot, euh, les euh, enfants. Le boulot, les... il y a encore des inégalités de... de genre qui font que. Voilà, on peut. La
1: précarité de l'emploi. Donc elles
2: ont plus de fatigue que les hommes de 50 ans, disons, etc. Et Ou même puis, il y a que les hommes du même âge. Ou du même âge. Et il y a les agriculteurs, etc. Mmh. Mais par exemple, il n'y a pas les soignants. Mmh. C'est-à-dire, c'est très frappant, c'est encore des gens qui expriment une fatigue, donc qui le disent, qui demandent quelque chose à travers cette revendication de fatigue. Et en plus, on peut analyser socialement avec des... Et il faut le faire. C'est hein. pour mmh. ça qu'on a besoin de sciences sociales. L'un des buts de ce recueil, là, c'est aussi de, le, recours, le besoin d'analyser tout ça. Mais on a encore des paramètres. C'est des travaux plus fatigants que d'autres, la pénibilité. Mmh. C'est des inégalités, c'est des choses... Voilà. Et il y a quelque chose derrière, nous, qui nous inquiète encore plus, en un sens. C'est justement les gens qui n'ont même pas répondu. C'est ouais. les gens dont ouais. la fatigue va s'exprimer par le silence, ouais. le sommeil, justement. Mais un sommeil apathique, un sommeil peut-être avec comprimé aussi. Les, les Français consomment beaucoup de somnifères, etc. Et finalement, c'est cette fatigue-là qui est la plus inquiétante de toutes. Parce que ces fatigues-là dont on parle, y compris les sympathisants de gauche, c'est parce qu'en fait, bah, ils rencontrent des obstacles dans leur désir, dans leur ouais. travail. Mais c'est encore un sens, c'est encore euh, l'effet d'un... En physique, la fatigue, c'est la dépense d'énergie dans un travail. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir
1: des conséquences politiques à cette asthénie à ah, ce Je sens trouve raison. que oui, c'est la, qu la plus dangereuse de toutes.
2: C'est la plus dangereuse de toutes. On parce venir... qu'une fatigue sociale avec on va, un objectif.
0: On va, on va venir aux conséquences voilà. politiques, mais comme on a ouvert pas mal de portes, ouais. quand même, on a une militante socialiste, euh, donc militante <rire> de gauche, euh, sur ce plateau. Très
1: fatiguée, qui <rire> mais qui n'a pas l'air. Bonne, la fatiguée. – non,
0: En clair, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, Gérard Pelletier, c'est quand on. À la fois, on a peut-être plus. Notre combat est davantage, quand on est de gauche. Les inégalités, mmh. euh, ce qui est votre mmh. cas, mmh. ou euh, le péril climatique, on a mmh. peut-être plus conscience. Mmh. Mais en plus, on est en train de perdre la bataille politique mmh. et culturelle, et donc on est carrément épuisé. Mmh. C'est ça l'idée Ouais, ouais c'est
4: absolument ça.
5: Ouais. Moi, d'abord, je voudrais euh, saluer ce travail qui a été fait. Euh, parce que je le trouve très précieux, parce qu'il met euh, un regard euh, sciences sociales ouais. sur un sujet qu'on a, enfin, qu a tendance pardon, à traiter depuis quelques temps, uniquement sous le prisme médical ou sous le prisme économique. Ouais. Et à chaque fois qu'on a essayé de mettre sur le débat, nous, en tant que responsables politiques, donc euh, euh, je dirais avec euh, cette fatigue supplémentaire de l'échec qui a été le nôtre, de dire arrêtons de parler uniquement d'indicateurs euh, euh, médicaux et économiques, parlons aussi de ce que ressentent les Français. Parce que je crois qu'il y a des problèmes en matière de santé mentale qui doivent nous inquiéter collectivement. Donc merci d'avoir fait ce travail-là. Moi, je l'ai regardé avec beaucoup d'attention et il nous révèle tout un ensemble de choses. Pour les gens de gauche, je dirais que la gauche suscite souvent énormément d'espoir. Je ne dis pas ça pour nous dédouaner. Je pense que globalement, il y a des erreurs qui ont été commises ces dernières années. Il y a des choses où sans doute, on n'a pas été à la hauteur des attentes et on n'a pas été à la hauteur d'un certain nombre d'attentes, et ça a provoqué un sentiment de lassitude très fort chez un ensemble de gens. Et voyez, moi, je fais beaucoup, je suis beaucoup sur le terrain, sur les marchés de ma circonscription, j'essaie de rencontrer beaucoup de monde pour recréer du lien entre les élus et les citoyens. J'y crois beaucoup. Et ce que je constate à chaque fois, c'est que les gens me disent :« Non, mais de toute façon, ça sert à rien. » vous nous avez déçus mmh. ou de toute façon tout ça est trop compliqué euh, on va dans le mur en fait et cette lassitude ce que je parlais tout à l'heure d'étiollement démocratique il aboutit, je pense qu'il y a des conséquences politiques, qui est une montée du populisme, on l'a vu par ailleurs par le passé, euh, on est en train, je crois, de reconstater quand même un bloc d'extrême droite qui est extrêmement fort et où il y a une forme de résignation de la population sympathisante, électorale, de gauche, qui dit non mais de toute façon, ça ne sert à rien de se mobiliser. Et ça, moi, ça me fait peur, euh, vraiment, et surtout quand je vois les, les images qui circulent depuis quelques jours, je me dis, mais euh, on va dans le mur. Et je crois que c'est ce que vous pointez un petit ouais. peu du doigt
4: je pense qu'il y a un autre élément, effectivement, euh, très vite, c'est que euh, les sympathisants de gauche, d'une façon générale aussi, sont fatigués euh, des que, de, de querelles de 4 ou 5 candidats en fait, qui mmh. se battent en duel à 2, 3 ou 4 mmh. Et effectivement, les sondages récents encore, qui viennent d'être publiés juste après euh, le, la victoire de Valérie Pécresse à la primaire de droite, montrent euh, qu'en fait, l'étuellement, il continue et que euh, les, 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 les taux et les intentions de vote aussi continuent de baisser. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi un rapport et il y a un lien entre mmh. des sympathisants et des militants, en fait, qui sont fatigués face au spectacle en fait auquel ils assistent et en fait ils savent très bien euh, finalement comment tout cela va se terminer, entre guillemets, en tout cas ils ont conscientisé comment tout, la, tout Donc, ça allait se terminer, ils voient qu'en fait personne ne fait rien pour changer les choses et je pense que ça... Ils
5: ont intériorisé l'échec.
4: absolument. Ouais, absolument.
0: L'ami la rage parlait de, des conséquences sur la santé mentale, ouais. euh, alors, notamment de, de cette crise sanitaire. Au, au printemps dernier, vous, aviez, vous étiez exprimé et vous disiez, en gros, soyons justes, le gouvernement a fait des choses, euh, notamment euh, sur le plan euh, social, mais vous regrettiez à l'époque qu'il n'y ait pas eu euh, ce que vous appeliez un changement de logiciel euh, pour prendre en charge les,
2: les conséquences du Covid à long terme. Est-ce que vous disiez encore la même chose aujourd'hui Est-ce que ça s'est amélioré Exactement, je suis très frustré parce que je pense que la déception de gauche, mais d'ailleurs démocratique en général, c'est la déception de devant l'absence la, de changement et l'absence de critères du progrès. Donc c'est une désillusion du progrès, c'est d'ailleurs un titre très ancien d'un livre des années 50 ou 60 de Raymond Aron. Mais euh, aujourd'hui, la pandémie, le climat, un certain nombre de problèmes graves et négatifs, mais précis, avec des outils pour les traiter, nous redonnent des critères, des progrès. Et y compris des critères sociaux, puisqu'au fond, euh, on sait bien que la pandémie, elle, elle réveille les inégalités. Et les inégalités, tout le monde a besoin de les traiter, parce que s'il y a des gens malades dans des pays pauvres, ça revient. S'il y a des gens malades dans les quartiers pauvres, ça revient sur tout le monde. Et donc, moi, ma frustration, oui, je la ressens toujours, c'est aujourd'hui, on a de nouveau des critères précis, des progrès, des progrès concrets. Et pourtant... On ne s'en saisit pas, alors que la désillusion face au progrès, la lassitude face à ce qui se répète sans rien changer, et les, les grands slogans sur le changement, bah c'est la gauche, mais c'est aussi la droite, hein, parce que, euh, je me souviens, Nicolas Sarkozy parlait de rupture, François Hollande parlait de, du changement maintenant. Tout, la politique, c'est le sens du changement. La, ce, qui nous, ce qui nous rend non fatigués, c'est le sens du nouveau, de la création je pense que les grands progrès, avec un grand P, tout le monde... Mais aujourd'hui, on retrouve des critères, des progrès, il faut s'en saisir. La pandémie est de cette façon-là, je dirais, en creux, comme ça. Et le climat aussi, une chance pour les, 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 les théories du progrès. Et la détresse psychique, c'est toujours le désespoir devant la répétition du, du négatif.
6: Mais justement, est-ce que la fatigue ne peut pas être, dans, dans un certain sens, un, un moteur qui nous permet euh, d'aller vers ce changement. Je prends juste un exemple. Je disais ce matin une interview de, euh, de Jean-Laurent Cassilly qu'on recevra d'ailleurs demain sur ce plateau, et qui lui parle de fatigue urbaine. Donc C'est un exemple précis. Il explique que les citadins euh, aujourd'hui sont fatigués de ce mode de vie trépidant, de la ville très dense, qui a été un peu portée au nu dans les années 2000, et oui. qu'on qu se dirige maintenant à cause de cette fatigue vers d'autres modes de vie qui ont été aussi accélérés par la pandémie, par le développement du télétravail. Mais mais voilà, est-ce que dans, dans un cas comme ça, cette fatigue intime qu'on qu 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 ressent, est-ce qu'elle ne peut pas nous mener à inventer finalement quelque chose d'autre
2: Oui, je trouve que oui, mais pour une raison précise. C'est parce que c'est une fatigue qui vient avec un diagnostic et une réponse. Donc, on est fatigué de ceci ou cela, de, de trajets qui sont inutiles et il y a une réponse, par exemple, avec le numérique et d'aller habiter ailleurs avec un jardin et on répond à plusieurs problèmes. Donc, ce qu'il nous faut, c'est clair, au niveau individuel, les gens qui arrivent à trouver un diagnostic à leur fatigue, et un, il y a un médecin, j'allais dire à table, mais, euh, il y a un, quand il y a un diagnostic a une réponse, on retrouve espoir, même si le diagnostic est difficile, même si la réponse est difficile et... Collectivement, on n'a plus de diagnostic ni de réponse. Individuellement, on en trouve encore. Mais moi, ça me freuse beaucoup parce que l'équivalent du comportement individuel que vous décrivez est possible au niveau collectif.
1: Mais la pandémie est porteuse de progrès, vous venez de dire. Elle est porteuse des critères
2: du progrès. Ben oui,
1: mais il y a eu des progrès médicaux absolument fantastiques ben plus, durant la pandémie. mais... On nous l'a pas dit, quand même. On nous a fait subir la pandémie. On n'a pas vrai. développé... C'est
3: cette... vrai qu'on a vu, quand même, plutôt le négatif de la pandémie. Oui, mais il y a eu a des progrès. Il y a eu d'énormes progrès et qui, peut-être, euh, dans 10 ou 20 ans, on ira euh, heureusement... Qu'il que, que y a eu ce, ce moment où on a pu développer de telles recherches parce que ça a des, des merveilleuses conséquences.
1: Mm. Le progrès n'est pas ça. tellement à la mode. Mais quoi. sans
3: le négatif, il là... n'y a pas de critère du mais, progrès. cest à y a une euh, maladie, y, on y y peut la problème. soigner, c'est un progrès. La décision du progrès, vous dites si jamais il y a le progrès dans les pays riches, mais il restera toujours des pauvres après, etc. C'est exactement la même chose pour le vaccin, par exemple. si y a le progrès et qu'il y a le vaccin dans tous les pays riches, vous aurez encore des pays pauvres où il y aura moins de vaccins et donc où le virus va pouvoir continuer à se diffuser. Et puis ça va nous revenir. Mais juste ce que vous disiez tous sur le, la fatigue, et surtout la fatigue urbaine. Euh, alors, bon, je n'ai pas du tout vos, vos talents, mais il je, 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 y, y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que pendant euh, plusieurs mois, mmh. voire même beaucoup plus, on a, on a tous euh, ch changé de vie. On s'est couché tôt, mmh. comme disait De Niro, après 10 ans où il était expulsé, bah, je me suis couché tôt. <rire> on s'est couché tôt, on allait moins au boulot, euh, etc. Et donc maintenant qu'on prend une vie normale, je ne sais pas si c'est actuellement notre vie qui fait qu'on est fatigué ou qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pff, ouais. se coucher mmh. plus tôt, mmh. moins bosser, moins machin, et du coup, en comparaison, on se dit, eh ben, mon rythme de vie aujourd'hui
4: est fatigant, alors qu'on ne se le disait peut-être pas il y a, il y a ouais. trois ans. Mmh. Envie de ouais, je, ouais, je rebondisais sur ce que vous disiez, sur effectivement si euh, la fatigue ne pouvait pas créer un espèce d'élan de, de vie, de pulsion mmh. de vie, mmh. euh, sauf que l'exemple que vous prenez, il est intéressant, parce qu'à mon sens, euh, c'est justement l'illustration d'un des éléments euh, qui alimente et qui cultive justement cette fatigue et cette, cette espèce d'apathie, c'est le chez-soi. Euh, et effectivement, euh, la crise... Euh, le, les confinements, la crise sanitaire, globalement, ont vu euh, ont vu fleurir sur l'ensemble des étals de, 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 de librairies tout un tas de livres qui faisaient du coup la promotion du chez-soi, de la maison, euh, du faire maison. Et euh, du jour au lendemain, en gros, les sédentaires euh, ont été euh, mis en lumière euh, comme étant euh, finalement une catégorie qu'il fallait euh, valoriser. C'était très bien entre guillemets d'être sédentaire. Or, le fait d'être sédentaire. On a une jeune génération aujourd'hui, si vous prenez les moins de 35, qui est beaucoup plus sédentaire et qui est beaucoup plus « entre guillemets, indoor » que la génération précédente. Ça a des conséquences parce que euh, c'est une génération qui a une capacité, par exemple, physique, euh, sur un certain nombre de tests physiques euh, que euh, les scientifiques ou que euh, des coachs sportifs font avec la génération. On s'aperçoit que la jeune génération a des, a des capacités physiques moindres que la génération précédente. C'est à cause de l'indoor, c'est justement à cause de cette population de sédentaire qui reste beaucoup plus à l'intérieur que la génération précédente. Et donc pour répondre un peu à la question, s'il y a un élément euh, qu'on pourrait en tout cas appuyer pour retrouver une pulsion de vie en fait c'est sortir de chez soi et c'est sortir de chez vous oui. et c'est en fait d'arrêter moi je trouve ça fou en fait enfin, je comprends qu'on privilégie de plus en plus les discours qui louent le cadre de vie le bien ouais. chez soi etc mais en fait à force on fait de ce modèle là l'alpha et l'oméga de nos vies Alors, je pense que ça a des conséquences ensuite sur justement ce qu'on appelle la pulsion de vie et la vitalité démocratique à la fois ouais. se reposer ça fatigue un peu hein. se reposer trop <rire> ça fatigue ben, c'est vrai c'est hein. ben... le, le bord out aussi
3: force ouais. de plus sortir de on s'ennuie on est fatigué
2: moi je un peu plus inquiet plus, que ça.
3: Ouais. Euh, je suis un peu plus inquiet, plus inquiet que ça même. parce que
2: je pense quand même que euh, la, la fatigue euh, globale, le sentiment de fatigue qui ne s'exprime plus, qui ne trouve plus les, les bons diagnostics, les bons critères et les bonnes réponses, bah, ils vont tomber sur des mauvais diagnostics et des mauvaises réponses. C'est-à-dire que devant ce sentiment de fatigue... Euh, qu'on ne traite pas, ni scientifiquement, et c'est pour ça qu'il faut les sciences sociales, ni politiquement, mais il y a quand même des discours politiques qui la prennent en charge, la fatigue. Et la fatigue, généralisée, ça devient de la colère très vite. Le mot ras bol est intéressant, parce qu'il désigne à la fois le sentiment de fatigue et le sentiment de colère. À un moment donné, euh, il faut faire très attention, parce qu'il faut prendre au sérieux la fatigue, parce que sinon, on va lui donner finalement un autre exutoire. C'est des forces. La fatigue, c'est bizarre, mais c'est une force, une très très grande force rage qui peut être dangereuse.
5: Moi, je voulais réagir à la fois sur ce que vous dites et les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. Euh, on constate quand même, de ce que je comprends et de la publication que vous avez faite qu'il y a certaines catégories socioprofessionnelles où cette fatigue s'exprime davantage. Il y a certaines classes sociales où il y a, elle, elle se traduit en appréhension. Et ça fait écho à, à cette forme d'incertitude, d'angoisse, de peur du lendemain. Ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir d'achat. Mais qui, à mon sens, est un terme fallacieux. Je préférerais qu'on parle de pouvoir de vivre. Parce que, globalement, comment est-ce qu'on vit demain Comment est-ce qu'on boucle la fin du mois Quand on a une inflation qui augmente, quand on a des salaires qui stagnent, quand on a des, des, des niveaux de coûts d'énergie qui augmente avec un coût de la vie qui globalement augmente et où les gens se retrouvent une fois payés toutes leurs factures, ce qui leur permet de, de, de vivre au quotidien, mmh. mais ils n'ont plus rien et donc ils profitent plus de la vie. En fait, je crois que ce phénomène que vous décrivez comme étant une forme de sédentarité, mmh. elle se traduit aussi par une incapacité à profiter d'un certain nombre de loisirs extérieurs parce que trop onéreux et que le niveau de vie aujourd'hui ne permet plus de le faire. Mmh. Et donc cette fatigue se traduit, à mon sens aussi, en une forme de peur et d'appréhension du lendemain. Mmh. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de populisme. Mmh. La montée du populisme, elle surfe là-dessus. C'est-à-dire qu'on attise les haines en, en, en parlant de quoi En agitant les peurs. Et donc on connaît le, le cours de l'histoire, si je puis dire, et comment ça peut se terminer. Mmh. Et je crois que en agitant là les ras-le-bol. <rire> c'est là-dessus, vous avez balls. raison. Il mmh. doit y avoir, à mon sens, un sursaut politique mmh. et démocratique. Et si on arrivait à répondre à cette question-là, peut-être qu'on se porterait un petit peu mieux effectivement, à gauche pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Laure, avant, avant,
1: la, de, avant la, de parler la, de, des la, soignants. Oui, peu, la question qu'on peut vous poser, c'est est-ce que la fatigue n'est-elle pas un luxe social Parce que celles et ceux qui sont fatigués ont le droit... Mmh dans le regard des autres, d'être fatigué. Mais il y a des professions qui ne peuvent pas être fatiguées. Vous nous avez dit, vous sortez d'une nuit de garde, ah. vous ne pouvez pas être fatigué parce que... Vous, vous, vous assumez votre vocation, vous faites votre métier au plus près de vos possibilités, de votre assentiment profond avec vous-même. Je pense aux aides-soignantes, je pense aux infirmières, je pense à toutes ces personnes qui quittent les métiers silencieusement, not notamment dans les hôpitaux publics, pour réinventer leur vie, mais ça ne doit pas être facile. Donc la question est, est-ce est que la fatigue n'appartient pas finalement, une catégorie sociale qui peut se le permettre Alors,
4: non, je ne pense pas, parce que quand on faisait euh, des travaux, vous savez, au moment euh, des débats sur la réforme des retraites, on avait lié aussi euh, cette question de la fatigue à la question de la pénibilité. Et euh, à quel point, effectivement, vous rencontriez qu'un euh, certain nombre de, de classes sociales très spécifiques et de professions euh, très spécifiques mettaient justement la question de la, de la pénibilité. Et là, pour le coup, on parlait de pénibilité physique, mais aussi de pénibilité psychologique au cœur, justement, euh, des débats euh, sur la réforme des retraites. Et donc, Là, on était loin euh, du côté... Euh, c'est un sujet, effectivement, de bourgeois qui sont un peu fatigués de, de leur quotidien et une espèce de fatigue psychologique, en gros, qui leur permettent de se plaindre en permanence. Par ailleurs, un autre élément, euh, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans l'époque, c'est que s'il y a autant de gens qui disent, effectivement comme on voit dans les enquêtes qu'ils sont fatigués, c'est aussi qu'il y a une acceptation beaucoup plus facile aujourd'hui de l'époque. C'est un texte de Serge Effet justement dans notre dossier qui le montre très bien. Il dit qu'il y a une acceptation beaucoup plus facile aujourd'hui que permet l'époque pour exprimer justement ce type de sensibilité, ce type d'émotion et ce type d'état physique alors qu'avant on avait tendance effectivement par pudeur ou par choix ou par habitude à le cacher. Donc je pense qu'il y a un degré d'acceptabilité de l'époque qui fait qu'on reçoit beaucoup mieux les gens aujourd'hui qui disent « je suis fatigué, je suis usé, je suis flingué
0: ». Je reviens à la fatigue des soignants euh... Frédéric Worms, vous en parlez dans ce rapport. Cette fatigue, elle ne s'exprime pas pendant le pic de la pandémie, mais après, après le pic. Et vous écrivez que leur fatigue à ces soignants ne conduit pas à la révolte, mais à la défection.
2: Exactement, parce que c'est là que le contraste est le plus fort. Dans la crise, leur travail a un sens et est reconnu socialement. Il est épuisant mais il est doté de sens et on a l'espoir qu'il change quelque chose par exemple en sauvant une vie c'est quand même un effet énorme Donc le travail a du sens quand il, est, il se sent utile et il produit un changement et là quel changement plus valorisant et reconnu et puis après on revient à la normale et en plus rien ne change et le sentiment de retour est en fait un sentiment de régression mmh. et je crois que ça c'est une fatigue Voilà, le contraste, on a les deux extrêmes de la fatigue mmh. la fatigue physique mais socialement reconnue et la fatigue psychique mais socialement méconnue mmh. et qui produit un double, une double peine extrêmement grave et je rejoins ce que disait Laure Adler il y a un instant c'est-à-dire il y a des degrés de fatigue mais quand un sentiment devient dominant mmh. finalement tout le monde s'en saisit et donc en effet c'est chic d'être fatigué quelqu'un qui ne serait pas fatigué c'est que voilà, il n'a pas une vie intéressante mmh. donc, je suis fatigué, j'ai fait toutes mes courses de Noël <rire> C'est une fatigue indécente. Ouais. Effectivement, il faut donc faire des études réelles sur la fatigue cachée qui ne s'exprime pas sur les, les réponses qu'on peut et qu'on doit y apporter. Et ces réponses sont en effet du côté de la reconnaissance sociale. Non, votre travail a un sens. Même dans le temps normal, il y a toujours un peu d'urgence dans tout ce qu'on fait nous. Sinon, effectivement, c'est désespérant.
3: Je me tourne vers le soignant. Oui, c'est tellement vrai ce que, ce que vous décrivez. C'est tellement vrai. Pendant la, la crise, en tout cas la première vague, pendant les, les pires moments, entre guillemets, on, on travaillait tout le temps, on ne dormait pas, on n'était pas fatigués. Exactement. Et j'estime je, vraiment qu'on était les privilégiés de cette époque-là. On n'était pas les soldats au front spécialement, je ne sais pas. On était les privilégiés, on avait un sens. On avait des choses très excitantes, mission, très dures. Euh... On vivait des choses pendant que tout le monde... Euh, s'emmerder à la maison à ne pas savoir ce qui les attendait. On était vraiment privilégiés, on n'était pas fatigués. Le retour à la normale, après, a fait évidemment qu'on n'a pas compris, même si on s'y attendait malheureusement, que tout redevienne comme avant, empire pire. Effectivement, on est allé au combat euh, bollement, puis c'était la défection immédiatement, c'était la, la déroute les, très les, vite.
0: Les défections, juste concrètement, chez vous, elles s'expriment se, comment euh... oh bah, Je pense que bah, vous, vous l'avez tous
3: vu et entendu, quoi. Les, les infirmiers, les infirmières, les soignants en général se barrent et alors ils se barrent ils changent carrément de métier pour certains, pour beaucoup ou en tout cas ils quittent l'hôpital public voilà, ils vont dans le privé, ça. vous pourrez aller dans le privé pour, faire, pour avoir un autre, une autre type d'activité et pareil pour les médecins les médecins maintenant ils n'ont aucun, aucune je veux dire, attractivité particulière pour l'hôpital public et ça c'est quelque chose qu'on sait et dont les, les, les directeurs se, se, se moquent un petit peu en fait vraiment les, les, les directions d'hôpitaux, les directions générales et même peut-être un peu le, le gouvernement en ont pris acte mais je n'ai pas l'impression que
0: ça dérange tant que ça.
5: C'est pas qu'une impression que ça dérange tant que ça.
0: Camille, il euh, y a un mot qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le mot « apathie ». Euh, ouais. qui, est, qui est intéressant dans les traductions concrètes, les conséquences de cette fatigue généralisée ou collective.
6: Oui, effectivement, il y, y a plusieurs penseurs qui ont pensé justement cette façon dont la, euh, dont, dont la fatigue peut déboucher sur une apathie dans le champ politique. Je pense notamment à l'historien Patrick Boucheron qui parle, euh, qui parle de fatigue démocratique, donc de ce, ce moment où les sociétés renoncent par, par découragement finalement à, à revendiquer leurs droits, à, à défendre certains principes sur lesquels elles sont basées. Ça rejoint aussi ce que dit un économiste qui s'appelle Pierre-Yves Joffard qui parle de fatigue, de la compassion et je crois que c'est aussi un terme qu'on utilise à propos des soignants justement euh, ce, cette diminution de notre capacité d'empathie euh, par, par fatigue et donc d'une capacité aussi d'indignation collective je pense par exemple à la crise des migrants on a, on a eu des drames dans, dans la Manche euh, récemment et voilà cette, cette fatigue qui nous empêche de nous indigner est-ce qu'on est, qu est dans un moment comme ça enfin,
2: J'imagine
6: qu'on a déjà un peu dit frédéric pas une fatigue.
2: Mais c'est un risque, ouais, vraiment, parce que et, et surtout il faut pas prendre l'apathie comme une, comme une sorte de vide, comme une sorte de simplement d'absence de sentiment, comme le mot pourrait le faire croire. Et l'apathie qui remplace l'empathie, donc c'est l'absence de sentiment qui remplace le, le, le sentiment pour l'autre. Je pense vraiment que l'apathie est une force, hein, c'est une force qui nous entraîne vers, vers le bas, qui nous entraîne vers Freud. Dit que la pulsion de mort, c'est une pulsion de répétition, c'est la pulsion quand, quand il n'y a plus de changement, mais ça nous fait désirer le négatif, non seulement. Nous n'y résistons plus, mais nous y tendons. Et ça, c'est mmh. difficile à admettre. Mais c'est quand même vrai que la, la fatigue peut devenir une colère, qui peut devenir un défoulement, qui peut devenir... voilà. C'est pas un état... On a l'impression que la fatigue, l'apathie, comme ça, c'est un état vide de blanc. On a l'image du type qui est chez lui déprimé. Mais en fait, cette dépression est une force destructrice, mmh. psychiquement et socialement. Oui, moi, je, suis, je pense qu'il faut s'en inquiéter, mais que c'est pas une fatalité, parce que dès qu'on nomme quelque chose... Ben C'est quand même, on espère y répondre, hein, mais il faut agir. Et effectivement, je pense que les politiques devraient saisir ça, pas comme un symptôme secondaire, mais mm. comme euh, un vrai problème.
0: cette fatigue de la compassion euh, mm. dont parlait ouais, euh, Camille et Jérémie Pelletier.
4: Quand vous demandez aux Français aujourd'hui euh, s'ils ont le sentiment ou non d'appartenir à une communauté, que ce soit une communauté culturelle, une communauté religieuse ou alors à la communauté nationale, aujourd'hui vous avez un Français sur deux qui vous dit euh, non. « Non, je n'ai pas le sentiment d'appartenir à une communauté mmh. ». Et donc, effectivement, on fait effectivement ce lien avec ce que vous disiez et euh, l'apathie démocratique, donc le rapport au collectif, évidemment, qui se traduit à la fin euh, par de l'abstention, parce que le vote, par définition, il y a une dimension euh, collective. Mmh. Vous ne votez pas que pour vos intérêts personnels. Vous Votez soit pour un groupe euh, d'individus, que ce soit une classe sociale, un groupe euh, social, ou alors pour l'État tout entier. Mais euh, quand on arrive dans un moment où, effectivement... Régionale, départementale, vous avez des taux d'abstention historiques tels qu'on n'a jamais connus dans le pays. Effectivement, je pense que ça pose euh, la question, effectivement, de la compassion et là, euh, de l'empathie et euh, en gros du goût des autres et du désir de faire encore quelque chose dans un cadre collectif. Et c'est en ça où la fatigue, c'est un, 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 un très ah, bon oui. sujet, est un grave sujet sur la question démocratique parce que ça dit beaucoup de bah, l'effort encore d'aller avec les autres, l'effort de prendre encore euh, le temps de réfléchir avec autrui, de s'intéresser à leurs problèmes ou alors d'essayer de retrouver des solutions et de résoudre leurs problèmes.
0: Pas de fatigue de la compassion chez vous euh, En fait, la fatigue de la compassion, bien sûr que
3: si. Elle est très, très bien décrite. C'est une des composantes de, du burn-out ou du job strain qui s'évalue mm. sur plusieurs échelles comme ça dimensionnelles, dont une est vraiment, est-ce que je deviens maintenant moins sensible mm. à la souffrance de mes malades mm. Et donc, clairement, c'est exactement ça. Ça fait partie de... Alors, le burn-out est une autre forme de fatigue, hein. mm. euh, mais c'est exactement ça, encore une fois. Et effectivement, il y a une fatigue de la compassion pour, en tout cas, nos malades, et c'est un signe d'alerte pour les soignants qui sont moins sensibles et qui peuvent être moins comme ça alertes sur le, bah le, le les souffrances ouais. des malades.
0: Lamia Larrache, vous la sentez, cette fatigue euh, compassionnelle mm. euh, sur des sujets comme euh, le drame des migrants ou, ou d'autres sujets comme, ce, comme et ça Je
5: pense que complètement, parce que je crois que personne ne peut rester insensible à ce qui s'est passé à Calais ou à ce qui se passe quasiment tous les jours en Méditerranée. Et, euh, et c'est vrai que quand on entend certains discours et qu'on voit, euh, je dirais, une forme de tétanie dans la société, où on a des gens qui sont morts pour... Euh, parce qu'ils ont fui quelque chose. On ne quitte pas son pays comme ça, de façon anodine. Et quand on en échange autour de nous et plus globalement, même les réactions dans les médias, finalement, ça passe. Et moi, j'avoue, à chaque fois, je regarde les infos le matin et je me dis, mais... Je suis absolument outrée par un certain nombre de sujets et finalement, ça passe. C'est vrai que ça ne fait pas plus d'écho que ça. Moi, j'avoue, je, 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 je vous rejoins complètement. Moi, je suis assez inquiète. Je ne pense pas que ce soit une fatalité. Non. Mais je suis assez inquiète de, de ce qui peut se passer dans les prochains mois, mais plus globalement dans les prochaines années, s'il n'y a pas une prise de conscience collective. Et je crois qu'il faut se redonner des perspectives. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on est très fatigué, des fois, le fait d'aller courir un petit footing ou de, de se remettre un petit peu en mouvement, ça aide aussi à se remobiliser, et je crois que c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va faire un peu de sport collectivement, <rire> <peut -être rire> pour nous remobiliser
0: Et comme quoi la fatigue est éminemment politique euh, La fatigue
1: leur... est politique, mais je crois que cette espèce de faculté d'indifférence à autrui, c'est aussi un signe de fatigue, euh, démocratique, politique, c'est aussi quelque chose qui a été philosophiquement complètement élaboré par euh, quelqu'un euh, que connaît bien... Euh, notre invité, euh, Frédéric Worms, qui est Judith de Butler, qui a publié, il y a quelques mois, grâce à Frédéric Worms, un livre vraiment très important par rapport à votre sujet de la fatigue, sur les vies invivables. Mmh. C'est-à-dire mmh. que la vie est invivable pour certaines personnes qui appartiennent à l'humanité, mais cet invivable-là, nous ne voulons pas nous en apercevoir. Alors, Frédéric Worms, est-ce que mmh. le coût de la vie, est-ce que cette espèce de fatigue de vivre... S'accompagne d'une indifférence à la vie même Ça, c'est une question pour vous, philosophe.
2: Ben, oui, je pense quand même que, effectivement, les... c'est le critère quand une vie euh, devient insupportable. Et effectivement, tout le monde, encore une fois, se plaint que la vie est insupportable, mais il y, y a des critères ultimes très précis oui, hein, qui, conduisent à... oui. qui conduisent justement au contraire de la vie, qui est la mort, il y a des êtres qui ne... Qui ne n'ont plus la force de se battre pour vivre parce que leur vie est, 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 est impossible à supporter concrètement. Et c'est vrai que le, la question devrait nous orienter politiquement pour nos propres vies, c'est-à-dire une vie, une vie morale, c'est une vie qui prend en charge ces, ces questions-là, c'est-à-dire nos vies, en fait, je pense que quand nous ne sommes plus motivés par ces sujets-là, c'est ce que montre aussi Judith Butler, c'est quand la vie invivable des autres ne nous rend pas notre vie un peu invivable à nous, alors notre vie, en fait, peu à peu perd son sens, peu à peu perd son propre sens. Et, euh, et donc, oui, mais la, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, pour donner des minima de vivabilité Judith Butler, c'est intéressant parce qu'elle est souvent prise comme une révolutionnaire, hein. quelqu'un qui veut tout changer dans certains aspects de la vie humaine, par exemple la sexualité. En fait, elle fait partie de ces gens, comme nous tous ici, je pense, qui veulent plutôt définir des minima de vivabilité pour toutes les vies. Et je pense qu'une des réponses, au fond, à l'invivable, c'est qu'est-ce qui rend la vie minimalement vivable. On a construit des minimas sociaux, on a des minimas de santé aussi, des minimas de santé publique, la couverture mmh. de santé pour tous. Heureusement, ça existe encore. D'ailleurs, on a décrit ça comme des, des planches de salut, des, des filets de sécurité qui, dans notre société, ont quand même évité le pire. Je crois qu'il faut redonner aux gens l'idée que, face à cette invivabilité, ce n'est pas le progrès avec un grand P. Ça ne va pas être le bonheur, mais ça va être quand même des minima qui rendent la vie supportable. Donc le livre s'appelle « Le vivable et l'invivable ». Donc on définit l'invivable pour définir aussi le vivable, à partir de quand une vie est vivable. Et au fond, c'est possible de rendre la vie vivable pour tout le monde sur la Terre. Ce n'est pas quand on n'est plus de compassion pour les migrants, c'est parce qu'on a peur que si on accueille toute la misère du monde, euh, comme d'ailleurs Rocard ne voulait pas mmh. le dire négativement, mais mmh. il le euh, disait justement pour dire qu'il faut quand même on faire doit y prendre notre part. Voilà, il faut en prendre notre part. En fait, il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde, il s'agit de rendre la vie minimalement vivable pour chacun. Et ça, en réalité, c'est possible. Nos sociétés l'ont fait. Hein historiquement.
0: Allez, vous restez avec nous euh, tous, les, tous les quatre. Euh, si on voulait vous avoir sur ce plateau, c'était aussi pour poser une, une question, alors que c'est une question fatigante, je ne sais pas, mais qui est de <rire> plus en plus présente dans le débat. Euh, pour tourner définitivement le dos à la pandémie et éviter les sixièmes, 8 huitièmes vagues, faut-il rendre la vaccination obligatoire comme commencent à le faire euh, certains pays, notamment euh, l'Autriche, euh, en Europe ou peut-être l'Allemagne dans les prochaines semaines On en débat tous ensemble juste après la preuve par trois Signé Hugo Bernard.
7: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Paris et dans laquelle il y a, Grantin, une caméra. Une caméra, deux ministres et des annonces. En complément de la vaccination, nous devons ralentir le niveau de diffusion du virus. Protocole renforcé à l'école, vaccination des 5-11 ans préconisée, fermeture des boîtes de nuit pour un mois, le message est clair. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, on arrête, on se protège. Le gouvernement, pour qui le remède, c'est... La vaccination. La vaccination. La vaccination. La vaccination. Un vaccin toujours pas obligatoire en France. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le drapeau européen. L'Europe, où s'ouvre un débat sur l'obligation vaccinale.
1: Mandatory vaccination. Um, within the European Union, this needs discussion.
7: en Grèce, le gouvernement veut infliger une amende de 100 euros par mois aux non-vaccinés de plus de 60 ans. <t 'en> le tout nouveau chancelier allemand en fait lui une priorité. <t 'en> L'obligation vaccinale déjà adoptée en Autriche et aussi au Vatican. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une ligne. La ligne du gouvernement qui, jusqu'à maintenant, est claire. L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait. Mais ce choix fait débat au sein de la majorité. Est-ce qu'il est, -ce est, -ce qu il est temps
2: de rendre la vaccination obligatoire Ma
7: conviction, c'est que ce débat doit être ouvert. Un débat qui pourrait s'inviter dans la campagne présidentielle. Une photo, trois détails et une question. La France peut-elle échapper à l'obligation vaccinale
0: – Alors on va essayer de débattre de cette question tous ensemble avec Mathieu Slama qui nous a rejoint, bonsoir. – Bonsoir. Euh, – Essayiste enseignant au, au CELSA et vous êtes l'un des farouches opposants, on peut le dire, à l'obligation vaccinale. – On peut le dire, on peut le dire. – Vous avez publié il y a quelques jours une, une tribune sur le site Figaro Vox, l'obligation vaccinale contredit profondément les principes républicains, selon vous. Pourquoi est-ce que vous dites ça Pourquoi c'est anti-républicain l'obligation vaccinale
8: ?– Alors je pense que… Si on devait résumer un peu ce qui, ce qui se passe aujourd'hui dans ces discussions et puis ce qui se passe, je pense moi personnellement depuis deux ans, est, elle est résumée par une phrase qui a été prononcée hier matin par un médecin médiatique qui a dit la phrase suivante euh, "Le virus se fout de la Constitution". Voilà, je le cite. Hein, voilà. Et je crois qu'on a dans cette phrase le, le, le résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui et qui est euh, aussi un peu un résumé de, de ces débats autour de la vaccination obligatoire. Euh, L'idée de la vaccination obligatoire, en fait, c'est d'aller encore plus loin que le pass-à-inter, mais c'est finalement le même principe, c'est-à-dire de forcer, d'obliger, d'utiliser la coercition plutôt que faire comme dans toute démocratie normale, c'est-à-dire de faire confiance au libre-arbitre de chacun et de privilégier un gouvernement de, de, la, de la conviction, on va dire, et de, de faire confiance voilà, la, au, bon, au bon sens citoyen de, de chacun. La conséquence, en fait, de, de la vaccination obligatoire, et c'est ça que je, mmh. je, je dis dans, 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 dans ce texte, c'est de dire qu'il euh, y a une rupture là, qui est en train de se passer depuis deux ans environ et puis encore plus depuis le passé inter, c'est qu'il touche à, à, la, à notre conception de la citoyenneté. Euh, la citoyenneté, elle est indivisible, euh, comme la République est indivisible. Euh, mmh. Il y a eu un débat sur ces sujets-là en 2016, autour de la déchéance de nationalité, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mmh. – On s'en rappelle. – Voilà, je pense que <rire> tout le monde s'en rappelle. Se rappelle ici, voilà. Et le, le défenseur des trois, Jacques Toubon, à l'époque, avait rappelé une chose qui était essentielle, qui disait, la République est indivisible et la, citoyenne, la citoyenneté est donc indivisible. Il ne peut pas y avoir des, des citoyens de seconde zone ou même des citoyens privilégiés. d'ailleurs. Et pour
0: vous, le non vacciné devient le citoyen privilégié. Et,
8: et alors justement, j'en arrive au point qui est, qui est le mien, qui est de dire, on est en train de faire euh, du, de la personne qui n'est pas vaccinée, qui décide pour une raison ou une autre de ne pas se faire vacciner, euh, parce qu'il a peur, parce qu'il a des doutes ou quoi que ce soit, on est en train de lui enlever une partie de sa citoyenneté, en fait. Donc il n'a plus les mêmes droits que qu'un autre citoyen et donc en fait on est en train de, de choisir un modèle politique où accès, le, la, la, le plein d'accès à la citoyenneté est déterminé par un vaccin et ça c'est quelque chose qui, on est tous autour de la tâche je pense pour le vaccin, en faveur de cette vaccination mais là on touche à un des principes qui est vraiment le, le principe qui est fondateur de notre république et le danger est immense et, euh, et à partir du moment où on ouvre la porte vers ça je crois qu'on que, euh, rend possible tout un tas de dérives qui, moi, m'inquiètent me, me, profondément.
0: Alors, l'ami Alara, je me tourne vers vous, puisque je le disais en, en vous présentant tout à l'heure, vous êtes pour la vaccination obligatoire. Vous avez fait cette tribune avec le PS. Le PS est l'un des seuls partis, d'ailleurs, je crois être aussi clair oui. sur euh, cette, euh, cette obligation vaccinale. Qu'est-ce que vous répondez à Mathieu Slamin
5: alors moi, j'ai lu attentivement votre tribune, pour le coup, et figurez-vous que je partage un grand nombre de vos inquiétudes. J'ai eu l'occasion de le dire, notamment quand on a examiné la nouvelle mouture du pass sanitaire qui a été adoptée à l'Assemblée, enfin au Parlement, il y a de ça quelques semaines, et où j'ai alerté sur le danger démocratique qui pesait sur notre façon de gérer cet épisode épidémique qui dure maintenant depuis 18 mois. C'est-à-dire que depuis le début de cette épidémie, on est dans un état suspendu, qui est un état d'urgence, qui met la démocratie entre parenthèses, et je crois que c'est extrêmement dangereux euh, parce qu'on ne peut pas continuer en l'état. Si on cumule la période des attentats terroristes qui ont eu lieu en 2015 et euh, cet état d'urgence sanitaire, on est sur plus de trois ans où on est dans un état d'urgence permanent. Donc il est temps d'en sortir. Je crois qu'une des solutions pour en sortir, c'est l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale, elle existe déjà sur un certain nombre de vaccins, aujourd'hui au nombre de 11, euh, où, très concrètement, vos enfants, s'ils n'ont pas ces 11 vaccins obligatoires, ne peuvent pas être scolarisés. Donc, je crois qu'en matière de santé publique, le raisonnement ne peut pas être un raisonnement individuel. C'est forcément un raisonnement collectif, puisqu'on a chacun individuellement la responsabilité de nous protéger collectivement. Et en cela, je crois que cette obligation vaccinale, justement, ne crée pas deux catégories de citoyens en faisant en sorte que chacun soit vacciné et permettre la protection de tous, et c'est ça qui nous a guidé notre prise de position. donc dès juillet dernier nous avons proposé l'obligation vaccinale dans le cadre de la discussion sur le projet de loi sanitaire euh, 8 version je crois, qui avait lieu en juillet dernier et à l'époque, au sein de la majorité personne n'avait accepté de soutenir cette disposition, nous étions très peu à le porter. Ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'un grand nombre de pays, un grand nombre de démocraties même par exemple les états unis où le maire de New York vient d'annoncer la vaccination obligatoire pour tous les salariés du privé à partir de janvier 2022
0: c'est vrai, Mathieu Slama, c'est intéressant l'argument qu'il dire, oui. il y a déjà 11 vaccins obligatoires en France, est-ce que ça nous met en dehors du champ républicain euh, oui, de faire ça ça.
8: Alors je pense que c'est absolument comparable parce que là, c'est des, des, des vaccins pour des enfants, pour accéder à l'école, on ne parle pas du tout de vaccins obligatoires pour pouvoir vivre au sein de la société de manière normale. Euh, moi, je voudrais vous poser une question en fait parce que votre... vous dites en gros, il n'y a pas de rupture d'égalité. Parce que tout le monde est. est voilà. Et c'est vrai légalement, il n'y a plus de, cette rupture, cette rupture d'égalité que le pass sanitaire introduit. Mais concrètement, euh, si moi, par exemple, je prends mon exemple, si je ne veux pas me faire vacciner, qu'est-ce qui se passe pour moi euh, Est-ce que, est que donc j'ai une amende euh, Si je continue à ne pas vouloir, qu'est-ce qui se passe La police vient me chercher. Euh, je suis. Euh, je, je, je n'ai plus. je perds mon emploi. Euh, qu'est-ce qui se passe pour moi qui suis pourtant citoyen je paye des impôts je ne suis pas un délinquant euh, je, je, je vis selon les règles euh, sociales euh, donc non, euh, dans, vous, vous comprenez bien le, la conséquence de ça et ça, ça touche des millions de français le donc, euh, quel est la, le, et ça c'est le point fondamental en fait de, du propos c'est dire qu'en fait très concrètement cette mesure là consiste à déchoir d'une certaine manière de leur citoyenneté moi je je, 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 je c'est le comme ça que, que j'appelle euh, cette mesure c'est une déchéance de citoyenneté en quelque sorte okay. des citoyens qui pour cent euh, sont des comme vous aimez, la mienne à l'arrache, puis après on fait un tour de table.
5: Alors, moi, sur cette question précise, quand on avait abordé, quand on a fait cette proposition de l'obligation vaccinale, nous avions proposé d'ouvrir des discussions euh, euh, qui soient à la fois échelonnées dans le temps et qui soient catégorielles. En impliquant la médecine scolaire, en impliquant les médecines du travail, en impliquant tout un ensemble de catégories socioprofessionnelles pour avoir une discussion qui soit échelonnée dans le temps et qui mette en place des mesures de contraintes qui sont à discuter. Moi, je n'ai pas de réponse euh, de solution magique à la question que vous posez, parce que pour moi, la limite, effectivement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun se sente inclus et que ça se fasse en lien avec un travail de conviction. Aujourd'hui, le pass sanitaire tel qu'il existe est une forme d'obligation vaccinale où on a inventé un mesure de contrainte, mais sans se de règles claires, c'est-à-dire en gros, vous êtes puni si vous n'avez pas votre passe sanitaire qui, euh, en grande partie, est lié à la vaccination, on ne va pas mmh. se raconter d'histoire, mmh. surtout maintenant que les tests sont devenus payants, et pour autant, vous avez euh, des punitions, vous, donc vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas avoir un certain nombre d'activités, euh, sans qu'on vous ait dicté de règles claires. Je pense que le fait d'instaurer la règle claire accompagnée de dispositifs de mise en œuvre qui sont à discuter, pourquoi pas, à ce moment-là, effectivement, un passe vaccinal, euh, pourquoi pas euh, un, un système de mesures, de sanctions... Je ce que disait, par
8: problème. exemple...
5: La la Grèce, même si je trouve ça un peu fort, mais je, je crois que la discussion doit se poser, effectivement, parce le, que là, où les, vous me dites il y en a de, certains... Les,
8: les prix sur salaire hein.
5: J'en je, sais rien, pas, honnêtement, j'ai pas de... je, je pa
0: Pardonnez-moi, mais il y a quelqu'un de... qui, euh, qui sort d'une garde, ici, avec nous. Euh, euh, non, mais c'est intéressant, parce que ouais. l'avis d'un médecin, c'est quoi Enfin, Votre avis à vous, parce que les médecins n'ont pas le même avis. Jonathan Freund, est-ce que, quand vous voyez des non-vaccinés arriver aux urgences euh, parce qu'ils ont le Covid et qu'ils développent une forme plus ou moins grave, ouais. ça vous met hors de vous ou pas
3: ça nous met hors de nous, oui, ça nous énerve beaucoup, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui nous énervent dans la vie, mais ça, ça nous énerve beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on sait, déjà, il faut quand même dire que grâce au, au pass vaccinal, il y a 90% d'adultes vaccinés. Sanitaire, bon. sanitaire,
2: ouais.
3: Comme vous l'avez dit, oui, oui. <rire> comme vous l'avez très bien dit, c'est plutôt un pass vaccinal. Je pas entendu le chiffre. 90%, 90 des adultes sont vaccinés, ce qui est gigantesque. Qui est, qui est génial. Donc, après, on peut faire tout ce qu'on veut, pareil, pour les 10%. Euh, quand, comme a dit très, très courageusement euh, François Bayrou, euh, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Bon, c'est ce qu'on fait là. Est, on est très courageux, nous aussi. Hein. Mais euh, je vois pas... Euh, J'ai du mal à adhérer à cette... Bien sûr, j'adorerais que ce soit obligatoire et que tout le monde le fasse. Tout le monde soit vacciné. On aimerait tous, ici, que 100% des gens soient vaccinés. Maintenant, faire ça obligatoire, j'imagine pas comment c'est possible. Tant que ce soit mis en place, appliqué correctement, on se retrouvera dans 6 ou 12 mois. Le monde sera encore complètement différent. On aura plein de nouveautés sur le Covid, j'en sais rien. Là le problème n'est pas là, c'est
0: comment aller chercher les 10 derniers pour je... Probablement pas en les obligeant. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que l'un de vos collègues qui est infectiologue, lui, Benjamin Rossi, euh, disait bah, peut-être que dans ce cas-là, quelqu'un qui n'est pas vacciné devrait payer ses frais médicaux. Oui, alors ça c'est affreux, ouais. c'est affreux, c'est comme
3: quand j'entendais le débat sur est-ce que quand il ne reste plus qu'une seule place de réanimation et qu'on a mmh. deux malades, l'un est vacciné, l'autre mmh. non, lequel on prend, on ne peut pas avoir ce genre de réflexion. La santé c'est gratuit pour tout le monde, pour les tueurs en série, c'est gratuit pour les tueurs en série, c'est gratuit pour les gens qui ne sont pas vaccinés. On ne peut pas avoir ce genre de réflexion. Il n'y a pas de punition. Vous parlez de punition pour le passe actuellement le passe sanitaire, c'est pas une punition actuellement. Je suis désolé. On ne va pas dans un lieu public où on risque de contaminer d'autres gens si on a refusé de se faire vacciner. C'est comme on ne fume pas dans un lieu public parce que c'est dangereux pour les autres. Mais si vous voulez vivre votre vie tranquille à la maison et, et, et déranger personne sans vous faire vacciner, on, on vous laisse faire. Donc y a pas, je ne trouve pas qu'il soit punitif ce passe euh, vaccinal bah donc, sanitaire.
5: Je, je voudrais juste réagir sur ce que vous dites sur cette question d'obligation vaccinale. Moi, je ne crois pas que le débat ne se pose pas parce qu'on est à 90% de vacciner de plus de 18 ans. Aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est chez les moins de 17 ans, pour l'instant. Mais au-delà de ça, je crois que le rappel qui va devoir être fait chaque année de ce qu'on comprend et de ce qu'on mmh. commence à voir, chaque année, le débat va se reposer. De, là, aujourd'hui, on est en train de se dire, bon, la troisième dose va être intégrée au pass vaccinal, donc, euh, quels sont ceux qui vont accepter de jouer le jeu Donc, je crois que dans six mois, on va avoir exactement le même débat que celui qu'on a eu Justement. en juillet dernier, à savoir, quels sont ceux qui ont accepté d'avoir leur troisième dose et qui, donc, peuvent continuer à avoir une vie sociale normal peut-être que le terme punition est un peu excessif. Pour autant, c'est comme ça, euh, oui. ça qu'il est ressenti par un grand nombre de concitoyens qui nous interpellent en disant, mais moi, je suis privé de sortie ou je suis empêché Et donc là, moi, je leur dis, bah, faites-vous vacciner à ce moment-là et...
3: et ce, que ce que vous dites, c'est justement le problème. Si on dit qu'on doit faire ça tous les ans, c'est le problème. C'est parce que si on était sûr que ça ne bougerait pas et que c'est comme ça avec un vaccin, paf, c'est fini, non. Là, on a un nouveau variant qui arrive qui sera probablement beaucoup moins sensible au vaccin. Et comment vous allez faire mmh. quand vous mettez une obligation vaccinale dans six mois Pfizer va en sortir un nouveau plus adapté aux variants. Vous, vous obligerez sur l'ancien vaccin, sur le nouveau. Puis dans un an, les choses seront différentes. C'est ça, moi, ce que les choses ne sont pas figées dans le temps. Si on disait stop, c'est fini, le virus ne bouge plus, c'est toujours comme ça,
0: machin, oui, évidemment, au bout de quelques est mois, années, on va obligatoire. Lequel c'est obligatoire Non, mais j'ai deux hommes qui ont ah. envie de répondre là. Je les vois tous les deux, je commence par lequel Comme vous voulez. Bah,
4: je je, je <rire> euh, euh, <rire> non, vous <rire> Vous faites le lien avec la citoyenneté. Mais en fait, justement, la personne qui ne se fait pas vacciner, en fait, elle se met elle-même en, fait, en marge de la citoyenneté parce que par définition, elle ne pense qu'à elle. Par définition, elle a cessé de penser à autrui. Par définition, elle a considéré que c'était ses petites angoisses personnelles, c'était sa petite vie intime, c'était son petit confort personnel, etc. qui comptait. En fait, elle montre, et elle est en train de montrer à tout le monde, qu'elle s'en fout globalement du collectif et du reste de la population et c'est intéressant parce que ça fait le lien exactement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la compassion sur le rapport au civique enfin, je suis frappé moi à quel point pendant six mois euh, au début de la crise euh, tout le monde a dit faites-vous vacciner faites-vous vacciner parce qu'il faut protéger autrui, il faut protéger votre prochain ça a été absolument inefficace, il a fallu que le Président de la République il appuie euh, en gros sur le bouton consumériste sur le bouton société de loisirs, il a bien fait parce que c'était très efficace en gros c'est euh, euh, vaccinez-vous sinon vous n'allez pas pouvoir jouir de votre vie de loisirs, etc. etc. Et donc à mon sens ils se relèguent eux-mêmes en fait, de la citoyenneté et au même titre que moi à mon sens euh, quand vous avez comme ça une grande désertion euh, moi je suis profondément pour le vote obligatoire par exemple, euh, le vote démocratique obligatoire, ben, pour la même raison je suis pour effectivement la vaccination o -o obligatoire dans, 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 dans le débat qu'on est. Alors réponse avec. de Mathieu très Salama puis vraiment, Frédéric Worms
8: ouais, ouais, Très rapidement, je trouve que c'est le sujet fondamental, euh, vous êtes partisan, en fait d'une du, 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 méthode de gouvernement autoritaire qui consiste à dire si les gens ne se comportent pas bien, on va les amener à bien se comporter. Je voudrais vous répondre sur deux points, sur ce que vous venez de dire. Euh, la première, c'est dire, comme vous dites, que la société passe avant ouais. l'individu, c'est le principe des, des sociétés euh, autoritaires et de sociétés non démocratiques. Euh, en Chine, par exemple, euh, l'individu passe après la société. L'individu pas, passe au second plan et c'est l'intérêt de la société qui passe au premier. plan. – Vous avez temps. le sentiment de vivre en ça, Chine. Ça, c'est ah, le principe. Non, ce que vous décrivez, c'est le ah, principe d'une société confiance. autoritaire. Et c'est le contraire de, de la société démocratique française. Et deuxièmement, euh, la citoyenneté. Et euh, c'est ce, ce que je dis souvent, c'est peut-être le, le grand génie de la Révolution française, c'est que la citoyenneté, c'est les droits fondamentaux. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits. Ce que vous décrivez, c'est... ce que... C'est le droit de son D'abord, des, droit de des droits. Les devoirs, ça s'appelle l'ancien régime. Le, le, la République, elle, et c'est Clément, vous pouvez lire même... Il y a des grands discours des Clémenceau là-dessus, qui dit que la République, c'est la liberté d'abord. C'est l'individu et la liberté de l'individu d'abord. Donc, ce que vous décrivez aussi, ça ressemble beaucoup plus à l'ancien régime qu'à la République. Voilà, c'était juste les, les deux points que je voulais... Avoir.
2: Frédéric Worms. Oui, justement, moi, je voudrais dire un mot. D'abord, sur la question de principe. Puis après, sur les modalités. Sur la question de principe, il est évident que l'obligation vaccinale, comme toute obligation ne contredit pas la république ni la démocratie. Au contraire, l'obligation euh, est un principe démocratique qui interdit certains actes qui détruiraient la société, par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit du vol ou de beaucoup d'autres choses et les Merci. obligations voilà, et les obligations de santé publique sont nombreuses, toujours débattues, justement, c'est ça qui est un point très important et la quand la ceinture de sécurité est devenue obligatoire, c'est une obligation de santé publique paradoxale parce qu'en apparence on ne protège que soi-même, mais en réalité là aussi on préserve le système de sécurité sociale de s'écrouler, ce qui est une norme collective et pas seulement pour se protéger soi-même mais l'ensemble de la société effectivement donc les obligations sont possibles c'est je crois qu'il est très dangereux après avoir diabolisé le vaccin pour certains de diaboliser l'obligation maintenant en réalité il faut regarder les choses si ce vaccin là est, est susceptible d'être rendu obligatoire ou non et de, de quelle façon et je serais un peu moins ironique que Jonathan Freund sur la, la réponse de Julien Bayrou euh, – Pardon, mais, de...
0: non, alors, Julien Bayou François Bayou. Bayou – <rire> Pardon,
2: François Bayou, que, que pas de tout <rire> à Ouvrir le débat, ça peut paraître ridicule, et c'est ce qu'on fait là, etc., mais c'est la condition justement pour que l'obligation soit décidée d'une manière démocratique. Et non, toute obligation n'est pas décidée de manière tyrannique. Mais oui, il y a un risque qu'elle soit décidée de manière non entièrement démocratique, et il faut donc le, le temps du débat qui n'est certainement pas neutre. Mmh. à condition qu'ils conduisent jusqu'aux instances parlementaires, etc. Et c'est justement, on a aujourd'hui un débat qui peut prendre un peu de temps démocratique, qui peut passer par des instances euh, légitimes de la démocratie. Et oui, elle sera républicaine si elle est votée et décidée de, de cette façon-là. Et elle peut ne pas l'être, parce que de toute façon, il y a d'autres modalités pour arriver au même résultat concret qui est lequel Qui est de dire, le vaccin n'empêche pas la contamination, mais il empêche la mort individuelle dans la plupart des cas, et l'écroulement du système de santé collectif, ce qui est la mort collective. Donc, en réalité, tout le monde vise ce même but pragmatique par des moyens qui impliquent des, des restrictions sur d'autres choses, comme toute question de santé publique. Si vous voulez rouler à 450 à l'heure sur une autoroute, vous ne le pouvez pas. Et il y a beaucoup de gens qui disent, c'est insupportable. Ma liberté, ma liberté, ouais. ma liberté... Pourquoi est-ce que vous ne le pouvez pas Je crois que la société a peu à peu compris pourquoi. Les, on peut fumer, mais pas dans les cafés, mais dehors. Donc ça n'est pas la tyrannie, ce sont des seuils très compliqués à définir dans chaque cas. Il faut être très prudent. Le comité d'éthique, en effet, est saisi... Bah, – Les débats je... sont enflammés ou pas ?– bah, Je pense qu'il y a forcément des arguments dans les <rire> deux sens, mais ce ne sera pas tout ou rien. Ce n'est pas l'obligation ou la liberté, comme le, le, ça vient d'être dit, c'est l'obligation du vaccin ou dans certains cercles, des conditions d'accès, etc. Et au fond, la question, c'est plutôt la procédure. Et le fait que, voilà, c'est une instance consultative, elle ne va pas décider. Mais je pense que oui, il y aura, comme pour les soignants, hein, elle est obligatoire déjà pour les soignants.
1: Je voudrais dire quelque chose qui apparemment est stupide, mais on va demander aux philosophes il y a aussi une liberté à se faire vacciner. Moi, je me suis sentie libre quand je suis allée me faire vacciner.
2: Bah, D'abord, c'est un droit, justement, c'est une ressource majeure que la société met en plus à disposition gratuitement par des, 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 une, une sorte d'effort de, collectif, au fond, et qui, et qui euh, permet, en effet, la liberté de, de chacun. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas, qui en sont privés. Ça ne veut pas dire qu'il faut le rendre obligatoire automatiquement. Hein. C'est plus compliqué. Mais c'est vrai que je pense que le vrai risque que, dans lequel vous ne devriez pas tomber, c'est de diaboliser l'obligation. Diaboliser le vaccin, c'est très dangereux, mais diaboliser l'obligation, dire dès qu'il y a obligation, il y a tyrannie, c'est une faute grave euh, démocratique et républicaine. Mathieu Slama. Euh,
8: je pense que, euh, sur le fond, on ne sera pas d'accord, euh, évidemment. En revanche, je suis très d'accord avec oui. vous quand vous dites qu'il faut un débat. Euh, et c'est ce qui nous a beaucoup manqué, je trouve, depuis deux ans, c'est... De pouvoir avoir un débat. Moi, je vous avoue que les, les prises de position qui, qui sont les miennes euh, m'ont valu beaucoup, de, beaucoup de, de, de reproches et ça a été parfois, euh, je dois dire, assez dur euh, parce que limite, on est criminalisé dès qu'on...
2: On euh, cette obligation-là. Oui, mais de manière générale, dès qu'on pose ai la
8: question des principes et de dire peut-être que le, <rire> la liberté, c'est quelque chose qui, qui est un peu important dans notre pays, euh, tout de suite, on, on peut rapidement être criminalisé et dire mais euh, face voilà. aux au, au milliers de morts, euh, voilà. Et, et je crois que la, la question centrale, c'est le, le débat débat et la manière de décider. Euh, depuis deux ans, encore une fois, c'est décidé par euh, j'exagère un petit peu, mais par un homme seul en conseil de défense, euh, avec un parlement qui euh, joue un rôle fantoche, euh, qui, qui dit oui à tout. Quand le Sénat euh, ose mettre quelques petites... Euh, euh, voilà, L'Assemblée tout de suite dit non. Les contre-pouvoirs ne jouent plus leur rôle. Donc, je trouve qu'en effet, qu'on qu soit d'accord ou non, le fait qu'il puisse y avoir un vrai débat démocratique, etc., c'est quelque chose qui nous a manqué jusqu'à maintenant et qu'il faut aujourd'hui que que j'appelle de mes voeux, en tout cas.
5: Moi, j'aimerais réagir sur plusieurs points. Tout d'abord, sur cette question de l'obligation vaccinale, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il y a la question de principe et il y a la, la forme et de comment est-ce qu'on la met en œuvre. Pour ma part, bon, euh, voilà, je suis favorable à cette obligation vaccinale et je le redis. À la fois, je ne crois pas qu'une obligation vaccinale vienne contrevenir à quelconque notion de citoyenneté ou de démocratie et c'est important de le reposer. Ensuite, je rappelle là aussi que, certes, c'est des enfants, mais pour le coup... Des enfants qui ne seraient pas vaccinés euh, sur les 11 vaccins aujourd'hui obligatoires dans le cadre de la loi, il y en avait moins précédemment, mmh. ne peuvent pas s'inscrire à l'école, ne peuvent pas fréquenter un certain nombre d'établissements et d'activités euh, de loisirs. Donc quelque part, il peut y avoir un, un parallélisme qui soit fait. Ensuite, sur la question de, de la forme, je crois qu'il faut qu'il y ait un débat parlementaire là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne peux pas aujourd'hui m'engager en disant euh, telle sanction ou telle... Bien sûr qu'il y aura un système de contraintes. Après, il faut le discuter de façon à ce qu'il soit proportionné et qu'il corresponde à une réalité. Et là où vous avez raison, et c'est sur ce point-là très précis que je vous rejoins complètement dans la tribune que vous avez publiée, c'est sur le danger démocratique qui nous guette. Oui. Aujourd'hui, vous avez parlé de Parlement fantoche. et ben vous avez raison. Vous avez raison parce que on a euh, un système aujourd'hui qui est totalement auto-centré autour du personnage du président de la République qui décide seul en Conseil de défense. Conseil de défense, je vous le rappelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'archives, donc il n'y a pas possibilité derrière de savoir ce qui s'est dit et de rendre compte parce que je crois que c'est aussi ça la démocratie. C'est qu'à un moment on peut être président de la République, mais à un moment on doit rendre compte des décisions vous, qui ont été. Prises.
2: Vous êtes d'accord avec ça, François juste là-dessus À vrai dire, je savais pas qu'il n'y avait pas d'archives, mais je trouve qu'effectivement la, la responsabilité rétrospective, ça définit l'urgence. L'urgence est légitime si elle est prévue par la Constitution et si elle, est, elle revient devant euh, des commissions d'enquête rétroactives même s'il faut un certain temps et le temps est important, mais c'est vrai que oui je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit l'état d'urgence devient très dangereux s'il n'est pas anticipé, encadré, prévu dans le temps et s'il si ne reconduit pas à un état de droit qui réexamine après coup et qui nous remet dans une histoire commune et démocratique, oui tout ça est, tout ça est très juste Juste pour finir, si vous me permettez
5: sur ce point très précis, au-delà de ça, c'est que le Parlement aujourd'hui a été dessaisi. Donc le dernier texte que nous avons voté, deux tiers du Parlement, je le rappelle, était contre cette mesure qui a été demandée par le gouvernement et qui a été votée par les députés de la République en marche, à savoir que désormais, pour mettre en place un état d'urgence sanitaire mmh. ou pour mettre en place des suspensions de liberté relatives à la crise sanitaire que nous vivons, il n'y a plus besoin de passer devant le Parlement. Mmh. Et ça, c'est
2: extrêmement mmh. grave. Très, très grave. Mmh. Mais il y a aussi des commissions d'enquête parlementaires, elles existent. Hein. Après, moi, ce oui, qui
4: m'amuse avec ce débat, c'est que j'entends en fait plein de gens qui se fichent éperdument du Parlement, de la vie démocratique, sur tout un tas d'autres sujets habituellement <rire> et qui même d'ailleurs disent très souvent le Parlement c'est pénible parce que ça empêche d'être efficace, ça empêche d'aller vite ça empêche d'être très bon et de très pragmatique et là, tous ces gens-là, qui effectivement se fichent perdument du Parlement et du temps, effectivement, qui est, qu est, qu est nécessaire à la vie démocratique, vous sortent l'argument. Le Parlement, c'est très important. Le débat démocratique, c'est très important. Pour ne pas assumer simplement le fait que, et une nouvelle fois, je le dis, par petit confort individuel, etc., ils ne veulent pas participer à la vie civique et à la vie démocratique et de se faire vacciner pour la vie collective. Donc euh, voilà, c'est toujours assez amusant de voir comment on sort la pancarte Parlement quand ça nous arrange.
0: Le mot de la fin au médecin et à Thanfred. Sur, sur, sur ce débat, sur,
4: sur l'obligation vaccinale ouais. bah, je, je pense que,
3: oui, ouvrons le débat. Et c'est vrai que si jamais il y a un consensus <rire> et qu'on qu arrive à sortir quelque chose, ce serait très bien. Si tout le monde se faisait vacciner, ce serait merveilleux. Je, je suis extrêmement sceptique, moi, sur les conditions d'application de, de cette décision potentielle, encore une fois, parce que les vaccins vont changer, le virus va changer. Je, on n'est pas figé dans le temps comme pour la variole, la rubéole, etc. Donc, c'est pour ça que je serais un petit peu euh, sceptique. Sur le, idéologiquement, évidemment qu'il faut faire ça. Comment on le fait J'en sais rien. Mais après, beaucoup de questions. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait de la vaccination des enfants À quel âge Etc. Mmh. Euh,
0: bon courage. Bon courage, euh, bon courage. Voilà, c'est le mot de la fin. Euh, merci beaucoup euh, à toutes et tous d'être venus euh, débattre ce soir. Euh, Lamiel Haraj, Mathieu Slama, merci euh, aussi Jonathan Freund d'avoir pris le temps de venir euh, ce soir. Bon courage pour les, pour les semaines qui viennent. Et puis euh, Frédéric Worms et, et Jérémy Pelletier, il y a votre étude, une société fatiguée, à retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès et puis Jérémy Pelletier. Euh, votre livre, à vous, La fête est finie Point interrogation, quand même, <rire> euh, aux éditions de l'Observatoire. <rire> Camille alors on se retrouve demain, si vous le voulez bien. Ouais. Euh, ce sera autour de 22h30. Passez une bonne fin de soirée. Merci. Merci.